0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 24 de abril de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La 4T recurre a instrumentos neoliberales de deuda para financiamiento interno. La colocación de bonos en los mercados internacionales es un instrumento que ha sido utilizado por gobiernos neoliberales para obtener financiamiento en los mercados internacionales cuando así lo requiere la situación interna de un país. La cuarta transformación, que se la pasa culpando al pasado para redimir errores, colocó bonos por seis mil millones de dólares para cubrir las potenciales necesidades de recursos que hoy tiene México. Eso abrió una polémica entre el gobierno federal y expertos financieros neoliberales sobre si se respetó o no el compromiso de López Obrador de no endeudar más al país en términos reales. El primer párrafo del comunicado de la Secretaría de Hacienda asegura que la colocación se da sin rebasar el tope de endeudamiento autorizado por el Congreso. ¿Sin rebasar el tope de endeudamiento? Entonces si ¿sí hay endeudamiento, punto para los expertos. En el citado comunicado, la Secretaría de Hacienda asegura que la fuerte demanda observada durante la transición refleja la enorme confianza de los inversionistas internacionales en el manejo de la política económica y las finanzas públicas. Esta es la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del gobierno federal, sobre todo en los instrumentos de mayor plazo el de 12 y 31 años, asegura Hacienda. Ni madres, la demanda es porque pagamos más tasa después de todo lo que ha pasado, refuta un ex alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, hoy consultor financiero, quien pidió el anonimato. La última colocación de la deuda mexicana se hizo apenas en enero pasado con una tasa del 3.3%. La de ahora rondó entre 3.9 y 5.5%. Estados Unidos paga el 2%. Esta es la diferencia entre tener una calificación u otra, subrayó. La deuda se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto, según, la, según el acreditado consultor financiero Carlos López Jones. López Obrador la recibió en 46% del Producto Interno Bruto a finales de 2018. Va en 52.53%. Ha subido 1.3 millones en 17 meses, escribió en Twitter. Nos llegó copia de la declaración del grupo Amigos de Personas Mayores con sede en la ONU, con un pronunciamiento contra la discriminación de los más viejos en caso de pandemia Su contenido es radicalmente opuesto a la gran bioética del Consejo de Salubridad General que en su texto original establecía como criterio que en caso de que dos personas requirieran por ejemplo un ventilador se le otorgaría al más joven Afortunadamente ya se corrigió el citado documento dice que el impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido devastador en todo el mundo, pero aún más para las personas mayores. Creemos firmemente que las decisiones de asignación de los escasos recursos y servicios críticos no deben adoptarse teniendo en cuenta única y predeterminadamente la edad de los beneficiarios. Estaríamos negando a las personas mayores el derecho a la salud y la vida en igualdad de condiciones. Las voces de las personas mayores deben ser escuchadas para garantizar una respuesta internacional adecuada, efectiva e integral a la pandemia de COVID-19. La exclusión no resuelve una crisis, concluye. Hace dos o tres noches vi la entrevista que Leo Zuckerman le hizo a Julio Frank, el secretario de Salud, actual rector de la Universidad de Miami, en su programa La Hora de Opinar habló sobre el tema de COVID-19 con esa claridad meridiana que no se le es permitida a los funcionarios públicos. Fue muy claro al denunciar el debilitamiento en los servicios de salud que se ha registrado en México en los últimos 17 meses. El doctor Frank hizo un apunte con el que estoy de acuerdo al 100%. Los políticos que presumen cercanía con el pueblo no pueden sustituir a los científicos que la han sufrido en esta 4T. Y nos colgó el deshonroso hecho de ser el cabús del mundo en materia de aplicación de pruebas para detectar contagiados. mesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. Subse, candidato a la presidencia o galán de telenovela. En la peor pandemia de la historia de la humanidad, nuestro subsecretario de Salud, a quien las cifras no se le dan, parece que se nos mareó. Dicen que el pez por su propia boca muere. No le vaya a pasar esto al subsecretario lópez Gatel. Justo antes de que comenzara la crisis del coronavirus, cuando por terquedad y necedad será que se está mimetizando. Ah, no, perdón, me fusqué se empeñó en imponer un etiquetado de alimentos procesados inútil y perjudicial para la industria bajo la promesa de resolver casi mágicamente el problema de la obesidad en México. Y no. La CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial con México, etc. le pidieron en todos los tonos posibles que los escuchara. Y nada. Su propuesta está atorada en el Congreso por la lluvia de amparos. No está por demás señalar el tamaño de sus enemigos. ¿O qué tal cuando se le fue a la yugular a las farmacéuticas diciéndoles que por su culpa no había medicamentos contra el cáncer? Lo cual era mentira. Ahora súmele que ya se siente fiscal y ministerio público y decide a conveniencia que cierra y que no. Ejemplo obligó a las fábricas de cervezas a cerrar hashtag con las chelas no pero no dijo nada de permitir que las cementeras Camasem tengan que seguir abiertas solo para las obras faraónicas de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, las cuales se construyen con dinero del erario que ninguna empresa privada le ha metido un centavo propio ¡eh! Ojalá les paguen a tiempo y no los dejen colgados Siguiendo con el tema del protagonista de moda El miércoles pasado la Asociación de Empresas Manufactureras de Estados Unidos Le envió al presidente una carta manifestándole su preocupación por los decretos de la Secretaría de Salud Léase de lópez Gatel para enfrentar la pandemia La lista crece por día su fuerte no son los números. Los gobernadores Bonilla de Baja California, Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Silvano Aureoles de Michoacán públicamente han dicho que no le creen a sus cifras. Alfaro de Jalisco lo acusó de obstruir la entrada al país de las pruebas rápidas que había comprado. ¿Quieren otra muestra? El lunes, 28, perdón, el lunes 30 de marzo oficialmente había 28 fallecidos por el COVID-19. Un día después la cifra aumentó a 29. Lo extraño es que en esas 24 horas los gobiernos de Baja California Sur y Zacatecas reportaron cada uno un deceso. Así pues, y sin técnica, solo mediante una suma tan elemental, para el 31 de marzo debió reportar 31 muertes, no 29. ¿O qué tal el día 8 de abril que nos explicó el modelo Centinela, sin antes haberla, haberlo siquiera mencionado? ¡Ah! Y él fue el funcionario que en el 2009 le presentó a Felipe Calderón cifras erráticas sobre la influenza AH1N1. Recordar es volver a vivir... Las cifras de salud no eran confiables porque, al igual que hoy, el área de López Gatel carecía de rigor metodológico, pues despreciaba tener un sistema de pruebas masivo y confiable. Calderón le exigió a Salud montar un laboratorio para realizar las pruebas en México, cosa que no pudo o no quiso hacer López Gatel, por lo que después de varios días de información imprecisa y confusa, Calderón Decide encargarle a Sol, encabezada por Ernesto Cordero, la generación de información confiable que permitiera calcular la letalidad y la velocidad de contagio del nuevo virus. Y en 14 horas montó el laboratorio que Salud y lópez Gatel no pudieron en días. Compró 16 máquinas para hacer las pruebas, mismas que fue a sacar de la aduana con el entonces jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al prenderlas el laboratorio comenzó a calentarse por lo que tuvieron que ir a Viana, al lado del PRI a comprar ventiladores y cuando se conectaron todo tronaron la instalación eléctrica acto seguido le hablaron a Jorge Gutiérrez Vera director de la extinta Luz y Fuerza del Centro quien les mandó una subestación móvil ¡Ojo! En Sol lograron en horas Información confiable que permitiera contar los casos de contagio, así como las defunciones. Lo que Salud nunca pudo en días, pero jamás tomaron una decisión médica o de salud pública. Tú dices, yo digo, él dice. Leído lo anterior, y ante los perfiles que enaltecen a Lloyd Subse, Cordero reaccionó en Twitter. Deberían verificar esta información, si por algo se destacó en el 2009 Hugo lópez Gatel fue por su incompetencia. A Acto seguido, Moni de Swan, ex expresidente de la extinta Cofetel, le respondió Oye, arroba Ernesto Cordero, ¿y por qué no lo dijiste en 2009? Estoy seguro que arroba Felipe Calderón lo hubiera destituido si se lo pedías. ¿Por qué no le pediste a arroba J.A.C. Villalobos su cabeza? ¿Por qué salir unos años después a decir esto te hace corresponsable de cualquier cosa que suceda? Cordero contestó, en 2009, ante la incompetencia de lópez Gatel la Sol tuvo que organizar el sistema de diagnóstico. Gracias a eso tuvimos información confiable y tomamos las decisiones correctas, para que te enteres. Javier Lozano, exsecretario del trabajo con Felipe Calderón, también reaccionó y puso Este hombre, arroba Gatel, no vio venir ni supo abordar la crisis por la influenza AH1N1 en el 2009. Lo hicieron a un lado y tuvo que entrar al quite, arroba Ernesto Cordero, con su gente. Ahora lo tienen como el zar de la pandemia. Ustedes dirán... Por cierto, Gatel en Face tiene al menos dos clubes de fans. Ha ido en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y fue el autor de la frase La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Según él, lo hizo para provocar a los neoliberales. Uso de razón por Pablo Irial que se publica en el periódico El Financiero. El presidente que difama. Cuidado con lo que dice el presidente, porque su manifiesta intolerancia a la crítica pone en riesgo el empleo y la vida de periodistas y comunicadores. Sus nuevos amigos, los narcos o los fanáticos camisas pardas de la 4T, que por ahora solo son tropas de asalto en redes sociales, conforme se agudice la polarización por la crisis van a pasar a los hechos. La satanización de los críticos en medios, alentada por la máxima autoridad del país desde Palacio Nacional, llevará la sangre al río. Si algo sucede a alguno de los periodistas que han sido agredidos por el presidente, la culpa será suya y la responsabilidad política también. Dicho lo anterior, hay que ver cómo ha escalado la Anibadversión de AMLO hacia los periodistas y comunicadores para ver de qué se trata. Al principio de su gobierno, solo la emprendía contra un columnista y el diario Reforma. Luego atacó a Enrique Krause. Fue aumentando el número de nombres y llegó a sugerir en el lenguaje político el despido de dos periodistas. Dijo en su conferencia que El Financiero era muy buen periódico, aunque ahí escribieran Fulano y Raimundo Riva Palacio sin olvidarse de reforma y de los otros Carlos Loret se convertía en su pluma de vómito odio manifiesto contra el reportero yucateco le siguió con Ciro Gómez Leiva al que no suelta porque develó el desabasto de medicinas provocado por la criminal política de austeridad del gobierno y ahora muestra la falta de protección con que trabaja se contagia y hasta muere el heroico personal de los hospitales públicos. Desde el púlpito mañanero manifestó su profundo desagrado contra proceso porque publicó una foto suya en que no se veía bien. Un par de meses después, el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, se hizo a un lado y asumió la dirección un periodista que ha convertido las portadas de la revista en gelatina sin sabor ni color cuando del gobierno se trata, y cuyo sentido debe explicar después en Twitter. Entre tanto, circuló una lista sesgada, parcial y alevosa, de periodistas que dirigen medios de comunicación digital, a los que se les pagaba por sus servicios, repitió AMLO en las mañaneras. Se paga por la publicidad que ahí se despliega, con factura e impuestos de por medio. No hay tal pago por sus servicios como si fuera una compra de personas y no de espacios en que se publique el anuncio. Los camisas pardas que en las redes sociales comanda Jesús Ramírez, vocero presidencial, nos hostigaron y crearon la percepción de que éramos delincuentes, chayoteros, pagados por peña. Eso es tan falso como decir que los que tienen publicidad ahora, y también tenían antes, estuvieran pagados por AMLO, ¿no es así? Pero hacia allá lleva la insidia para desprestigiar a algunos de sus críticos, son perversos. A López Dóriga, con más de nueve millones de seguidores en las redes, los camisas pardas y los moneros del régimen lo han bombardeado de forma procaz y artera, porque no se alineó con ellos. El miércoles, el presidente la emprendió contra los que hacen periodismo en Televisa, Azteca, El Universal, Reforma, Leo Zuckerman, Carlos Marín, Pascal Bertrand del Río, al director de Excelsior, le cargó las tintas por conservador, de nuevo contra Ciro, que venía de, de hacer un periodismo profesional nuevo, independiente, y creo que, y creo que hasta con Milenio, López Obrador no soportó la presión de la crítica porque es un autoritario sin el temple de un hombre de estado. Algunos se asombraron con los ataques de AMLO y dijeron que había cambiado. No, es el mismo de siempre. Toda la vida ha sido así. Lo he seguido semana tras semana desde hace 32 años, desde Nacajuca hasta Palacio Nacional. A él no le satisface el elogio del periodista. Exige la subordinación total. Se extrañaron algunos colegas por la agresión de AMLO el martes, porque en sus años de opositor lo trataron bien. Le abrieron micrófonos, bien hecho. Otros más reprodujeron acríticamente sus barbaridades. Tomar toma reforma, rendir protesta como presidente legítimo, bloquear pozos petroleros, etc. Votaron por él y lo dijeron. Y ahora que critican su desempeño como gobernante, AMLO olvida todo y los agrede. No lo conocían ni creían lo que otros veníamos diciendo. No es un demócrata. AMLO no se satisface con el elogio. Exige subordinación absoluta, como Dios a Abraham en Jerusalén. Desconoció a su hermano porque en una elección local votó por un amigo suyo que no pertenecía a Morena. ¿No captaron el significado de ese desplante? Por eso, el martes tuvo elogio para dos periodistas que no son periodistas, Pedro Miguel y Enrique Galván, a quien respeto porque sabe de algo, aunque no se coincida con él, que son ...burócratas de morena e incondicionales a AMLO... ...periodistas nunca han sido... ...ahí en Palacio dio una lección de periodismo... ...también da lecciones de economía e ingeniería aeronáutica... ...el buen periodismo es el que defiende al pueblo... ...el que está distante del poder... ...el que no defiende al poder... ...el que defiende al pueblo... ...¿cómo entonces? ...agrede a los periodistas que critican al poder es decir a él y en la, enaltece a los que trabajan para el poder, es decir para él y dice que el buen periodismo es el que está distante del poder que no defiende al poder? el reconocimiento a Arreola nos dice que López Obrador con la amplísima experiencia que sin duda tiene, no ha aprendido un axioma básico de la política y de la vida no hay traidor más grande que un lambiscón ya lo comprobará en carne propia, el buen periodismo es el que defiende al pueblo otra vez se equivoca el presidente el encargado de defender al pueblo, es decir a todos, es el gobierno ¿cómo va la criminalidad? el desempleo los hospitales públicos, la economía el buen uso de los recursos para el bien de la comunidad esa es su tarea, a la que debe dedicarse tiempo completo, no a insultar a quienes ven, explican una realidad distinta de la que él ve, porque puede traer consecuencias funestas. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en Milenio. Con la violencia nadie puede. La violencia se ha convertido en el cuarto poder, suponiendo que el judicial sea el tercero, el Legislativo el segundo y el Ejecutivo en turno el primero. Y lo apunto porque el crimen organizado está por encima de todos los poderes sin importar tiempo ni titulares. Así vemos que la violencia en los últimos tres gobiernos ha rebasado todas las expresiones, ya del PAN, ya del PRI, ya de Morena, en una curva ascendente que no entiende tiempos, ideologías ni circunstancias. En tiempos de campaña, Andrés Manuel López Obrador reiteraba que al llegar a la presidencia eso iba a cambiar, lo que no ha sido así, y no porque no haya querido, sino porque el crimen organizado supera tiempos políticos y propuestas de campaña. El hoy presidente utilizó esa crisis como cualquier candidato de oposición, sin tener clara su dimensión ni profundidad solo montarse en el reclamo más sentido de la sociedad. Pero una cosa es ser candidato y otra ser presidente de la República, como lo confirman las cifras oficiales. Y no quiero ir muy lejos. El mes pasado, marzo, se cometieron 3.000 homicidios, 97 diarios, 4 cada hora, 1 cada 15 minutos, 8.5% más que los 2.766 de febrero. 5.4% más que los 2.845 de marzo del año pasado y 8.5% más que en los últimos 15 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto al sumar, en lo que va de este sexenio, 46.022 homicidios dolosos. El domingo fue el día más violento del sexenio y el lunes lo superó por encima de compromisos y de pandemia. Esto confirma el crecimiento de la delincuencia organizada como poder real y la incapacidad del Estado de este gobierno, como el de los anteriores, de combatir lo que día a día nos está derrotando. La delincuencia organizada y la impunidad. Retales. 1. Renuncia. El director general de Aduanas, Ricardo Agüet Bardawil me confirmó ayer su renuncia al cargo que hoy le presentará al presidente López Obrador. Ayer me negó que estuviera enfermo de coronavirus, como se publicó en una carta atribuida a la directora del SAT, Raquel Buenrostro, y me dijo que lo primero es su compromiso con el presidente, con la 4T y con él mismo. ¿De dónde salió esa carta de la directora del SAT? 2. Plan Expectación por el plan que el secretario de Hacienda Arturo Herrera presentará hoy ante la hecatomba económica en la que solo el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León ha dado la cara con un proyecto a la altura de la debacle Y 3. Barcos Al miércoles eran 52 los tanqueros con 4 millones de barriles de petróleo fondeados frente a puertos mexicanos por la incapacidad de almacenamiento de Pemex ayer ya, era ya eran 72 y el número aumentará por la incapacidad que cuesta un promedio de 20 mil dólares diarios por barco Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 24 de abril de 2020 Tenga usted un excelente viernes, un estupendo fin de semana Y por favor cuídese, si no tiene a qué salir, quédese en casa